0: Saldeón Cuadrilla, arrancamos Taopadak. Arrancamos Taopadak y lo hacemos al ritmo de Sky Italiano. De los de este do a decir algo así como que la clase obrera sabe divertirse cuando sale el viernes del trabajo, las cervezas, el baile y la música scam. <risa> italiano para arrancar este programa cercano cercano al 8 de marzo nos cuentan estos italianos que la semana pasa lenta que es un suplicio el curro que al jefe habría que hacerle tal pero que lo mismo la clase obrera sabe divertirse y luchar 6 de marzo de 2023 escucháis opada que en las ondas libres de Guski y Ratia, 107 y 91.0 6 y 4 minuticos de la tarde, aquí en el corazón de la aldeza radiruña en la plaza de la Navarrería, así que si os parece, arrancamos comentando los contenidos de esta hora de información laboral y social en las ondas Guski y Ratia, en la cuarentona de Guski y Ratia. Tenemos, como siempre, dos entrevistas para, para esta hora de información aquí en la Egusque. Vamos a cerrar el ciclo que hacíamos de, de entrevistas sobre mujer y clase trabajadora. La semana pasada entrevistábamos al colectivo de mujeres socialistas Italia. Hablábamos con Yarina, de, trabajadora de la gestión deportiva tras cinco meses de huelga indefinida. Y hoy queremos cerrar el, el, un poco el ciclo la mirada sobre la mujer trabajadora. Y lo vamos a hacer de la mano de Isabel portavoz del colectivo de mujeres trabajadoras empleadas de hogar en Vizcaya con ella vamos a acercarnos a una realidad eh, desconocida y ya veréis que muy muy dura de estas eh, mujeres situación que en muchos casos y aunque suene muy fuerte decirlo roza clásicas y la esclavitud <música> ...ya para la segunda parte del programa... ...a eso de las eh, 7 menos 25 de la tarde... ...más o menos... ...charlaremos con las gentes de Iscaer... y y ...charlaremos en concreto con Víctor... ...sobre las huelgas, las movilizaciones... ...que se están produciendo en Gran Bretaña y Francia... ...al hilo de los recortes... ...al hilo de las privatizaciones... ...y en caso del Estado francés... ...pues al hilo del intento de por octava vez... ...de atrasar eh, la edad de jubilación... ...así que si os parece... Vamos poquito a poquito con los contenidos. Vamos con esa primera charla que manteníamos con Isabel de la Asociación de Trabajadoras de Hogar en Vizcaya. de hoy nos acercamos a la situación que de las eh, empleadas de hogar. Lo hacemos de la mano del, de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de, de Vizcaya. Charlamos con, con su portavoz Uy, Isabel, a la que ya saludamos. A Rocha León, buenas tardes Isabel.
1: A Rocha León.
0: Nos queríamos acercar con, con vosotras, cerrar un poco el, el círculo que estábamos trabajando en torno a la, a la mujer trabajadora, poniendo la mirada en el, en el 8 de marzo. ...queríamos charlar con vosotros para conocer un poco la... ...bueno, los perfiles, la situación en la que... ...en la que trabajan estas, estas mujeres... Eh, ...hace muy pocos días presentabais una, unas estadísticas que... ...que elaboráis, contadnos cuál es un poco el, el perfil... ...y las condiciones de quienes eh, tienen que trabajar... ...como empleadas de hogar.
1: Bueno, nosotras siempre decimos... ...que lo que explicamos es... ...el perfil de la gente que viene a la asesoría... ...hay algo pendiente que sería que se hiciera un estudio serio de quiénes están en el empleo de hogar, cuántas son y qué necesidades cubren. O sea, que todo lo que diga es lo que viene a la asesoría, que es una a ver, es un trasplante muy, muy fiel de lo que nosotras vemos. Pero, por ejemplo, imagínate, ¿no? Es muy frecuente preguntar cuánta gente trabaja interna, cuánta gente trabaja externa. Y de estas mujeres, cuántas son, mujeres migradas y cuántas son trabajadoras autóctonas pues en lo que respecta al trabajo externo realmente no lo sabemos porque no hay ningún estudio el gobierno vasco tenía pendiente haber hecho uno que le mandó por un mandato parlamentario ¿eh? Eh, y que publicó al final en el año 2019 pero solo era un refrito de estadísticas previas o sea no gastaron el dinero en investigar realmente entonces dicho esto en el trabajo interno la práctica totalidad de la gente es gente migrada y eso yo creo que se puede decir sin, vamos, sin, sin ningún margen de error porque nos sale hacia a nosotras año tras año. En el trabajo externo es diferente y ahí mmm, sabemos que hay eh, mucha trabajadora autóctona, pero realmente de las que vienen a nuestra... Eh, bueno a, a nuestro servicio pues solo son externas pues yo diría como un tercio o así entonces bueno pues eh, ahí habría que dejar quiénes son y luego ya eh, la manera en la que trabajan pues no sé por dónde empezar la verdad sería largo no sé si quieres que empiece por ejemplo por el tema de la jornada de trabajo ...es muy distinto en el trabajo interno y en el trabajo externo... ...en el trabajo interno la ley ya lo que dice es que... ...la jornada máxima son 60 horas semanales... ...que es una barbaridad... ...pero es que la gente hace muchísimas más horas... ...o sea, más del... ...en fin, casi el 70 y pico por ciento... ...pues hacen 70, 80... ...es fácil que, que esas sean las horas que se están haciendo... ...llegamos a las 90 también... Y ahí hay mucha diferencia de trato respecto a la situación de regularidad administrativa. Es decir, las mujeres que no tienen papeles soportan jornadas mucho más largas. Bueno, y salarios más bajos, porque claro, ahí hay un tema de buscar la regularización. Entonces, una vía para la regularización es el trabajo interno en muy malas condiciones, con la esperanza que al de tres años vas a conseguir que te hagan una oferta de trabajo formal quienes ya te tenían trabajando en su casa ¿eh? y poder presentarlo en extranjería. Entonces, respecto a la jornada, sería eso. Y luego, sin embargo, en el trabajo externo, bueno, pues eh, hay bastante gente en situación de pluriempleo. La casi, no, no, no son todas, pero la inmensa mayoría trabaja solo a tiempo parcial. Y, por ejemplo, entre las autóctonas aparecen muchas más. ...trabajando en cuatro o cinco casas y esa manera de trabajo, bueno, da un salario mucho más alto... ...porque el salario hora es más alto que el que dice la ley de salario mínimo, se paga más... ...y entonces, a cambio de trabajar en unas cuantas casas, unas poquitas horas, pues las condiciones son mejores... ¿Mm?
0: Claro, de lo que, que planteas, eh, Isabel, con, con lógica subyace que la, que la situación administrativa también eh, también es la que marca un poco las condiciones de trabajo, ¿no? Se tiende bueno, a sobreexplotar a quien está sí. en unas condiciones de administrativas bueno, ilegales legales respecto sí. de quien no, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eso, eso es lo de toda la vida, lo que llamamos la correlación de fuerzas, es decir, cuando tú no estás en condiciones de exigir, y es más, eh, ahora del desempleo, comentaremos algo luego, pero cuando tú, cuando, si te estás sin trabajo no tienes desempleo, pues tienes que coger lo que sea, ¿no? Y, de todas formas, de las trabajadoras internas, eh, hay muchas eh, que no son, extranjer vamos, extranjeras que no tengan papeles, ¿eh? Hay un, un, una situación de doble nacionalidad en, pues, como un 28, 29%. O sea que no es solo ser migrada sin papeles, pero, bueno, en el caso de las migradas sin papeles, la verdad es que la situación es de escándalo. Nosotros que yo invito a que la gente que quiera saber en detalle, en las estadísticas, intentamos hacer en casi todo la comparación de qué pasa cuando tienes papeles y cuando no tienes papeles además de que se aguantan también, no solo malas condiciones objetivas, sino, bueno, bastante, en fin, maltrato racista. Es decir, hay muchas que vienen y dicen, me han dicho que como no tengo papeles no tengo derecho a la liquidación, por ejemplo, cuando los despiden, o como no tengo papeles no tengo derecho a vacaciones o cuestiones así, ¿no? Y luego la amenaza de te voy a hacer deportar, pues también existe, que es ridícula del todo, porque es falso, ningún empleador puede hacer deportar a nadie, pero claro, es una amenaza pues que, hombre, que impacta, ¿no?
0: Entonces, Entonces eh, bueno, entiendo que, que la primera de las eh, de las condiciones ¿no? para dignificar, en por lo menos en parte, el, el, tra el trabajo pasaría por precisamente por esa reivindicación que, que tenéis vosotras, ¿no?, de que, y que todas estas empleadas de hogar tengan eh, tengan papeles, no sean administrativamente legales en, bueno, es en sus que territorios. no
1: en el tema este de los papeles y no papeles, ahí hay una, un dato que o sea la tercera parte de las personas internas no tienen papeles. Entonces, esto que estoy diciendo no sería posible, por ejemplo, en la hostelería. O sea, nadie eh, escucharía intertérrito... La tercera parte de las personas migradas que nos atienden en los bares no tienen papeles, porque inmediatamente acudía a la inspección de trabajo. ¿Qué pasa? Que en el sistema de empleo de hogar, como la gente lo que está haciendo es cuidando y cubriendo unas necesidades muy importantes que no se cubren de otra manera, pues cuando nosotras decimos el porcentaje de las personas sin papeles, pues oye, miran para otro lado. Entonces el tema es que bueno, si tú realmente necesitas que unas personas estén trabajando aquí cubriendo algunas necesidades, que menos que lo hagan en situación regular. Es que es, es como, vamos, increíble, pero increíble, pero está pasando. O sea, eh, es más, la gente que está, bueno, contratando para atender a personas en situación de dependencia importante una parte de la gente está contratando empleo de hogar sin papeles porque es lo único que podría pagar es decir bueno pues son la gente que contrata en hogar hay una parte que no son gente que tiene ingresos suficientes como para pagar lo que dice la ley entonces en vez de resolver ese tema desde la administración se mira para otro lado uno, necesitas tu persona... Hay gente que tiene estrategias, gente que contrata trabajo interno, de cuando llega el momento, después de tres años, en los que la persona podría conseguir su regularización por arraigo, no les dan la oferta de contrato de trabajo, sino que la despiden y contratan a otra persona en la misma situación. Entonces, esto que estoy contando debería ser un escándalo que se arreglara ya. Y bueno, ha habido una campaña por la regularización de todas las personas y bueno, espero que el Parlamento Español, que es el que tiene la, la competencia de extranjería, haga una, una regularización extraordinaria, porque lo de la ley de extranjería es una vergüenza la ley de extranjería unida a la falta de un sistema de cuidados y entonces, bueno, pues, oye, ahí están las que llegan de Nicaragua, de Honduras, de Paraguay dispuestas a estar internas en una casa a cambio de, al final, conseguir el permiso de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, claro que es una situación, es que lo que es, es indigno, ¿cómo se está resumiendo el trabajo, el tema del cuidado?
0: Claro, eh, al final esta situación, ¿no?, eh, viene evocada, como decías tú, por, una, por un planteamiento, vamos, eh, absolutamente erróneo en torno a los... Eh, a los cuidados no está está llevando a mucha gente a tener que te utilizar ese servicio y te, de esa manera precisamente por la falta de
2: por claro, la falta mira. de
0: recursos también por la manera en la que en la que se trabaja no nombrabas tú la inspección mira. de trabajo no sé hasta qué punto una inspección de trabajo puede entrar en un, en un domicilio particular a, a comprobar x cosas ¿no?
1: bueno eh, para empezar la inspección podría eh, controlar muchísimo más de lo que controla desde fuera del domicilio hay obligaciones legales ...que no se cumplen y que no hace falta entrar al domicilio... ...para saber si la persona eh, tiene alta o no en la seguridad social... ...no hace falta para saber si tiene o no nómina... ...para saber si se le está cotizando bien... ...o sea que eso muchas veces es una excusa para no controlar...
3: Uh -huh.
1: ...y luego lo de las condiciones, eh, por ejemplo, salud laboral... ...si tú a alguien no le has dado formación en salud laboral es fijo... ...que no va a saber cómo actuar... Eso no hace falta entrar en el domicilio. Entonces, bueno, ahí hay mucha tela que cortar en el sentido de que lo de que el domicilio privado es inviolable es una excusa para muchas cosas que podrían hacerse. Y luego, bueno, yo lo de si pueden o no, a lo mejor con los criterios actuales no se puede, pero se debería poder, porque si tu casa la has convertido en un centro de trabajo, pues a lo mejor algunos peajes tienes que soportar, ¿no? porque tiene un ser una persona trabajadora en la casa, o sea que a mí esa cosa sagrada de que el domicilio es inviolable, bueno y los derechos de las personas trabajadoras también son inviolables, entonces a qué, en qué, en qué quedamos, ¿no? pero bueno ya digo hay mucho más que se podría controlar y hacer si necesitan traer las viviendas. ¿eh?
0: sí lo preguntaba porque bueno pues alguna vez que hemos hablado con las con las administraciones nos planteaban esa, esa dinámica y queríamos escuchar también vuestra no está bien esa segunda, esa segunda versión, que, 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 no, que, que también es que la no. nuestra, porque nos parece que, bueno, nos que va a entender no, mira, que no es además, cosa, ¿no?
1: me lo has puesto, no. bueno, muy bien. habido una concentración porque para las personas usuarias, bueno, beneficiarias de la renta garantía de ingresos, están sufriendo eh, controles dentro de sus domicilios. Yo no sé con qué tipo de autorización, pero sé que ha habido una concentración por ese motivo ¿Es usted beneficiar de la renta garantía de ingresos? Bueno, pues entonces vamos a ver si es verdad los datos que ha dado de domicilio, de situación económica y tal. Es que yo creo que es muy claro que esa visión de que el domicilio es inviolable, pues al final beneficia, es una interpretación, eh, a mi juicio. entonces beneficia? ¿A quién beneficia? Y tú pues, eh, hay veces, ¿no? Dices, bueno, eh, tengo en mi casa eh, una... ...en fin, para el gas y para el agua... ...tengo eh, unos elementos que se me exige... ...que se controlen... ...entonces, bueno, en este caso... ...me no te viene eh, una inspección de trabajo... ...pero te viene una inspección de, del gas... ...y también cuando eh, en las casas... ...había eh, el control del de consumo de electricidad... ...no era fuera de la casa sino dentro... ...con un contador... Quiero decir que ese principio sagrado es un principio, bueno, para empezar burgués y para terminar que beneficia a la parte que puede estar incumpliendo y mejor que no se sepa. El problema, por ejemplo, de la jornada de trabajo es tremenda en el trabajo interno, porque no hay manera de demostrar las horas que se están trabajando. En el resto de sectores hay sistemas de control de horarios y aquí no, ni se ha pensado nada porque más vale no menearlo ahí el problema de fondo de verdad es que están resolviendo necesidades que de otra manera por el momento no tienen otras en otras alternativas a nosotros nos llamaba la atención una cosa antes antes, me estoy refiriendo por ejemplo hace 15 años, 20 había mucho más trabajo de cuidado de criaturas en las casas mucho más que ahora y ahora hay menos, no solo porque hay menos criaturas, sino porque hay muchos más servicios. En los centros escolares hay flexibilidad de horario de entrada, flexibilidad de horario de salida, hay muchos más centros, no los centros de educación infantil, hay muchos más recursos sociales y cuando hay más recursos sociales hay menos empleo de hogar. El caso de las criaturas está siendo bastante claro, ¿eh? Uh
3: -huh.
0: Sí, la verdad es que, que es un ejemplo muy 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 claro ¿no? de cómo se puede resolver el, el tema de los, eh, de los cuidados. Te iba a preguntar, eh, un poco al hilo de, de vuestro trabajo, de vuestras eh, reivindicaciones, aquí quedé ya un poco alejado en el tiempo, esa bueno, esa modificación legal que, que ahí por el mes de septiembre, ese cambio legal de condiciones de trabajo. No sé cómo lo valoráis, en, en qué puntos lo veis positivo, en qué puntos eh, veis negativo tanto ese cambio legislativo que se daba en septiembre como también el bueno, pues el aumento de lo, del salario mínimo que también eh, entiendo se os afecta a, a muchas de vosotras. A
1: ver, mira, yo lo del salario mínimo, el incremento está muy bien. Eh, a veces se suele decir, lo dijo la COE, ...que, ojo, porque suben el salario mínimo... ...y entonces va a afectar mucho el empleo de hogar... ...porque va a haber menos empleo de hogar... ...bueno, eso podría decirse de cualquier otro lugar, ¿no?... ...ojo, que va a haber menos explotación agrícola... ...si eh, los jornaleros y jornaleras tienen que ganar más... ...bueno, pues ese es un tema que... ...en lugar en concreto... ...es verdad que cuando sube el salario mínimo... ...a veces baja la jornada de trabajo... ...no la interna... ...sino la externa... ...ha bajado... ...cuando ha habido aumentos del salario mínimo... ...hemos visto movimientos a la baja... ...pero al final... ...bueno, lo que estás diciendo es que tu hora de trabajo... ...vale más... ...es decir que si en vez de estar en una casa... Eh, ...seis horas... ...que sé yo, ¿por qué? ...por 700, pues a lo mejor vas a estar... Eh, ...cuatro horas... ...por esos 700... ...o sea que en realidad... Quiero decir que tiene dos partes, lo del de salario mínimo, si se incrementa, bajan las horas que se ofertan, ¿cierto? Pero bueno, tiene también esa parte, ¿no? Pues mi hora de trabajo vale más, por lo tanto me puedo organizar la vida de otra manera o puedo trabajar en más casas y ahora no más. Uh
3: -huh. Eso es el
1: salario mínimo. El tema del desempleo me gustaría comentarlo un poco porque es un cambio muy, muy, muy importante que hubo en septiembre. ...se empieza a tener derecho al desempleo... ...pero el problema es que ese derecho no va a ser efectivo... ...hasta que no pase un año de cotización... ...es decir, cuando hubo la sentencia del Tribunal Europeo... ...que hizo que tuvieran, se hubieran forzados el gobierno... ...a poner la prestación de desempleo... ...porque el Tribunal Europeo dijo que era discriminatorio... ...que las trabajadoras no tuvieran desempleo... ...¿qué hacen? ¿legalizan el tema?... ...tienen derecho a desempleo... ...pero les obligan a cotizar como a todo el mundo... qué pasa que alguien se queda ahora... ...en desempleo y no tiene prestación... ...porque necesitas cotizar 12 meses... ...para tener prestación... Uh -huh. ...tienen algunos subsidios... ...en casos extraordinarios que ahora no voy a mencionar... ...ya pueden tener subsidios... ...pero... ...no la prestación... ...y lo que es más importante... Cuando tú llegues a los 52 años y necesites que te den la prestación de mayores de 52 subsidio hasta que hayas llegado a la jubilación, es que es un, una prestación muy, muy importante para mucha gente que queda en desempleo siendo mayor. Pues desde los 52 años cualquier persona del régimen general va a tener eh, esa prestación siempre que no tenga unos ingresos importantes. Tal vez hay más condiciones, pero hay mucha gente acogida a los mayores de 52. Las trabajadoras de hogar no van a poder tener esa prestación, que es importantísima para cualquiera, hasta el año 2028. ¿Por qué? Porque exigen seis años previos de cotización al desempleo. Entonces tú tienes ahora 54 años, te despiden y te dicen... ...usted no tiene los seis años de cotización en el desempleo... ...por lo tanto no le vamos a poder dar el subsidio. A ver, solución para esto que planteábamos... ...si no les han dejado cotizar... ...por un criterio discriminatorio... ...que el Tribunal de Justicia Europeo tumbó... ...diciendo que había que dejarles cotizar... ...y había que reconocerles el desempleo... ...la injusticia histórica no puede seguir perviviendo años y años y años... Quiero decir que quien ha cotizado lo que le dejaban, que era para todo, menos para el desempleo, tiene que tener derecho al desempleo como si hubiera cotizado, porque ya está dicho que era discriminatorio no dejarles cotizar. Entonces, lo que están haciendo ahora es muchos aplausos. Qué bien las trabajadoras tienen la de desempleo es mentira. Es mentira. En los términos que digo, tienen que esperar un año, o sea, que les da igual haber cotizado... El otro día un trabajador que había venido a la asesoría había cotizado 15 años a su tiempo completo. Le despidieron. Fue al SEPE y le echaron atrás. Le dijeron que mejor que no presentara solicitud porque no tenía derecho. ¿Por qué? Porque no tenía 12 meses cotizados. Y encima es una mujer mayor, por cierto, que pronto dejarán de quererle contratar nadie y entonces necesitará el subsidio de mayores de 52 ...y se encontrará con que no lo tiene... ...porque no tiene seis años de cotización previa... ...pues esto me apetecía contarlo bien despacio... ...porque tienen que cambiar el criterio... ...tienen que reconocerles... ...con efectos retroactivos... Eh, ...el derecho al desempleo... ...como si hubieran cotizado... ...porque no cotizaban... ...insisto, por culpa de un criterio discriminatorio... ...entonces, ¿en qué mejoró... ...el cambio de septiembre?... ...pues mejoró bastante, por ejemplo... ...en que para los despidos improcedentes... solo para esos, pero bueno, algo es algo... ...se empieza a cobrar lo mismo que las personas... ...de relaciones laborales ordinarias... ...33 días por año, antes era 20 y ahora pasa a ser 33. Hombre, la otra cara es que cuando te despiden, por ejemplo... ...por estar, bueno, que la, que la familia ha cambiado sus necesidades... ...o que ha ido a peor fortuna, tal pues en, en una relación ordinaria serían 20 días por año y aquí son 12 días por año. O sea, quedan discriminaciones, pero por ejemplo, de haber subido a 33 días por año, pues está muy bien. Uh -huh. O sea, que hay cosas que, que han mejorado. Lo que pasa es que hay los grandes nudos del problema, que son descontrol de la jornada, ...necesidades que están cubriendo... ...que entonces es mentira... ...o sea, no puedes decir que alguien que está con una persona... ...que tiene Alzheimer y que vive sola... ...pues no puedes decir que trabaja 40 horas semanales... únicamente ni 60, que ya son demasiadas... ...es que trabaja muchas más... ...a mí hay un dato que vimos en la estadística... ...que a mí me parece pues muy impresionante... ...es que no me acuerdo ahora qué porcentaje era... ...pero podía ser el 38% o así de personas internas que no duermen ocho horas. Aquí tengo la, la, la cita. Atención nocturna frecuente, 37%. Menos de ocho horas, como el 2%, casi un 39%, no duerme seguido y, y, y duerme menos de ocho horas. Claro, la gente, eso luego es una fatiga porque durante el día también están trabajando. O sea, entonces, de manera continua, no dormir noche tras noche seguido, la gente se despierta, bueno, pues un par… Nosotros además no llamamos atención nocturnos frecuentes, sino es como mínimo dos veces y como mínimo cinco días a la semana. O sea, que la gente que esté escuchando y a lo mejor no está cuidando a una persona anciana, pero está cuidando a una criatura que llora por la noche, sabrá de qué estoy hablando. Uh -huh. el no no poder dormir de un tirón nunca entonces bueno pues eso es un poco lo que hay y eso no lo arregló la reforma o sea no se estableció ah, tenemos casos de hay sentencias judiciales donde gente que vive con alguien bueno pues es una situación de dependencia importante se dice que como el lugar donde está interna también es su domicilio eh, solo trabaja 40 horas y el resto está a sus asuntos. Sí, está a sus asuntos, pero no puede salir de la casa. Es que no poder salir de la casa quiere estar a disposición de la parte empleadora. Y eso es tiempo de trabajo y eso se tendría que pagar. Lo que pasa es que la cifra sale, vamos, imposible para cualquier economía. Y es que el problema es que se está resolviendo de una manera que no debería ser la dependencia en las casas.
0: Pues Isabel, eh, nos vamos quedando sin, sin tiempo para esta entrevista, te escuchamos con, con mucha atención, conocemos una, una realidad que, que de verdad desconocíamos en, en muchos aspectos. Queríamos charlar contigo estos días víspera del, del 8 de marzo, poner en valor la, la situación, las reivindicaciones de, de las empleadas de hogar, conocer su, su realidad laboral, su, su realidad de vital. Ha sido un placer tenerte aquí en en las ondas de, de Busque y Ratia, y lo dicho, conocer una realidad que, que de verdad para muchos de nosotros estaba pues eh, perfectamente ocultada.
1: Bueno, pues muchísimas gracias porque me habéis dado esta oportunidad de hacer la conocer.
0: Vale. Muy bien, pues eh, nos emplazamos vale. seguro para, para próximas entrevistas. Un placer. Muy
1: bien, bueno, gracias. ¿eh? Bueno, a ti, hasta, hasta luego. luego, adiós. Soon as
4: you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class zero is something to be. Working class zero is something to be in. They hurt you at home and they hit you at school They hate if you're clever and despise a fool Until yourself you're crazy you can't follow the rules Working class zero is something to be Working class zero is something to be When they tortured and scared you for twenty-odd years
0: parte del programa de hoy eh, nos proponemos viajar y conocer las las luchas que se están que están protagonizando a la clase obrera eh, británica y francesa en este contexto de, de crisis económica de, de empobrecimiento de las condiciones de vida de la de la clase trabajadora entenderlas aprender de sus luchas y, y analizarlas lo vamos a hacer de la mano de, de víctor militante de skate y a quien te saludamos a de don víctor buenas tardes
2: hola buenas tardes qué tal
0: Quizás, eh, bueno, para entender estas eh, huelgas y estas movilizaciones, eh, quizás deberíamos pararnos en primer lugar para en analizar ese contexto político y, y económico tan duro ¿no? que se está produciendo para, para la clase obrera, no ya en, en Francia o en, en Bretaña, sino en, en toda Europa, ¿no?
2: Sí, está claro que la crisis que se avecina ¿no? y que además también fruto del tema de la guerra imperialista en Ucrania pues ha contribuido a, a profundizarla, ¿no? a agravarla y a y hacerla y acelerarla aún más, ¿no? eh, pues lo que tienes es que como eso se está trasladando ¿no? pues a un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la juventud, especialmente en Europa, ¿no? que es un poco el lugar del mundo que se está viendo más sacudido fruto de... De la, del conflicto interimperialista en Ucrania. ¿no? Estamos viendo una situación con una espiral inflacionista eh, completamente desorbitada en, en el conjunto de toda Europa, ¿no? con países con inflación por encima del 20% que Incluso es una crisis que no solo está afectando, como pasó en 2008-2009, con las economías más débiles de la zona euro, no sino que está afectando de lleno pues, a las economías más fuertes. ¿no? Estamos viendo una crisis muy muy importante en Reino Unido, en Francia, como has comentado, pero también, evidentemente, la situación nada lagüeña de la economía alemana, ¿no? que está dando claros pasos atrás, fruto también de la dificultad de acceder a, a las materias primas que le, que le proporcionaba Rusia a un precio mucho más barato en el pasado. ¿no? Entonces, evidentemente, lo que estamos viendo es un acceso también a la lucha de clase. Es fruto eh, pues de las luchas que se están viendo por parte de la clase trabajadora y la juventud para defender todos los derechos eh, que habíamos conquistado en el pasado. Y en nuestra opinión esto solo es la punta del Iceberg, ¿sabes? Porque aquí queda por ver todavía eh, muchos conflictos a nivel de toda Europa y a nivel, de, y a nivel global.
0: Claro, hablamos de, de una ofensiva capitalista ¿no? que ya se estaba produciendo quizás antes de la, de la guerra ¿no? pero que ahora bueno pues tienen el punto de mira las, eh, las condiciones de la clase trabajadora en, en toda Europa eh, bueno quizás la respuesta sí se está produciendo en en diferentes países de, de Europa de la Unión Europea incluso fuera de ella pero quizás donde las fuerzas eh, parecen donde la respuesta al menos parece más contundente son en, en estos dos países que nos que nos proponíamos analizar contigo hoy no en Gran Bretaña y, y en el Estado francés no
2: sí en primer lugar en Gran Bretaña no tienes un movimiento pues bueno que está ya a mediados del año a mediados del año pasado ¿no? y que es eh, fruto pues de la crisis tan salvaje de los servicios públicos que viene sufriendo el Reino Unido en las últimas décadas, es decir, la, la sanidad está completamente privatizada y completamente destruida, ¿no? la sanidad pública está completamente destruida en Reino Unido y de hecho los datos también de muertes, eh, de contagios, etcétera, etcétera, con el tema de los años de la pandemia pues lo pusieron encima de la mesa, ¿no? Como ha habido una crisis, una gestión completamente desastrosa eh, de la pandemia en ese sentido y como todas las consecuencias también en forma de, de despidos, de rebajas salariales masivas, eh, de inflación, etcétera, etcétera, pues están viendo acentuadas ahora en el último periodo y estamos viendo como la clase trabajadora pues se ha levantado una y otra vez, ¿no? Contra los gobiernos... Eh, de la derecha y poniendo en cuestión absolutamente eh, todo lo que es el propio sistema capitalista en, en Reino Unido, ¿no? Y además es una cuestión eh, muy significativa, porque bueno, en, en contraposición a Francia, ¿no? que luego también podremos comentar, pues lo que tienes es como, como no hay una tradición eh, de sindicalización en grandes sindicatos, etcétera, etcétera, como sí que puede haber en Francia, en Alemania o en otras zonas de, del planeta, ¿no? Y sin embargo lo que tienes es como también, pues bueno, todos los trabajadores en lucha están sobrepasando completamente eh, a, a las burocracias sindicales, ¿no? que desde el principio eh, lo que se habían propuesto era llegar a acuerdos por sectores, ¿no? y sin embargo lo que tienes es que como la lucha se está generalizando cada vez más. ¿no? De hecho se llevó por delante ya eh, a la primera ministra anterior, ¿no? y evidentemente va camino de llevarse por delante eh, pues a, mucho, a muchos elementos también de la derecha en ese sentido.
0: Claro, eh, precisamente era esto lo que queríamos analizar contigo un poco en, en Gran Bretaña, ¿no? Estamos viendo la, la diferencia con otros países, con otras tradiciones de lucha, en el que la pelea, eh, bueno, puede parecer a simple vista que tiene un, un trasfondo bastante sectorial, ¿no? Quizás por la forma de, de organización de la clase trabajadora en, en Gran Bretaña, pero es una huelga en la que están empezando a, bueno, pues a confluir diferentes sectores y como bien dices tú, eh, se está llevando por delante la burocracia sindical, Incluso a la, a la izquierda parlamentaria en, en Gran Bretaña, ¿no?
2: Sí, de hecho, bueno, en Gran Bretaña lo que tienes es que también el derecho a huelga está muy restringido, ¿no? Fruto de las leyes que se han aplicado eh, en el pasado, ¿no? Especialmente también con la ofensiva que se desató eh, por parte de los capitalistas, ¿no? Bajo la presidencia de... ...de Margaret Thatcher, etcétera, etcétera... ...y cómo también, pues todo eso contribuyó al descarabezamiento... ...de los sindicatos más poderosos en, en Reino Unido, ¿no?... ...el sindicato de mineros, etcétera, etcétera... ...y lo que tienes ahora es una situación en la que hacer una huelga... ...pues es una cuestión, eh, desde el punto de vista legal capitalista muy, muy compleja, ¿no?, porque tiene que aprobarse en una asamblea de trabajadores y, de hecho, por ejemplo, está prohibido que los piquetes informativos no a la puerta de las empresas estén compuestos por más, de tres, por más de tres personas, ¿no? Está prohibido expresamente por la ley y lo que tienes es cómo todo eso ha saltado por los aires, ¿no?, cuando las condiciones de la clase trabajadora y la juventud se han hecho insostenibles, ¿no? De hecho, bueno, nos comentan eh, compañeros que tenemos trabajando allí en distintos puntos del Reino Unido como bueno, sí es cierto que desde el punto de vista legal los piquetes solo pueden estar compuestos por tres personas, pero que en la práctica eso está completamente descartado, ¿no? porque en la medida en la que llega la policía y hay 300 o 400 personas congregadas a la puerta de un hospital, no pues en defensa de las condiciones eh, de trabajo de los enfermeros, en defensa de la sanidad pública y tal, pues es completamente eh, imposible ¿no? detener a todo el mundo que está allí. ¿no? Y precisamente también eso es una característica de la época en que estamos viviendo, ¿no? como aquí las leyes capitalistas, eh, no sirven absolutamente para nada y como también pues, está quedando eh, muy claro a ojos de miles y miles de trabajadores, ¿no? como las leyes capitalistas, están hechas a, a la medida pues, del propio sistema capitalista, ¿no? que no son leyes imparciales, sino que lo que buscan es abiertamente, pues en periodos como los que estamos viviendo y como los que vamos a vivir, pues prohibir abiertamente las huelgas, las movilizaciones, etcétera, etcétera.
0: Claro, porque eh, quizás y por cerrar un poco el, el Gran Bretaña, el tema de, de Gran Bretaña no es un ejemplo de cómo el Estado precisamente no es un no es un agente neutro, ¿no? En esa pelea, en, en esa lucha, ¿no? Lo estamos viendo en la, en la dirección que están tomando las eh, las reformas, las privatizaciones, los recortes que se están produciendo en en Gran Bretaña. También, como decías tú, en la actitud que estaba manteniendo el Estado a través incluso de los eh, propios medios de comunicación criminalizando eh, estas peleas sectoriales eh, estas huelgas que se están produciendo ¿no?
2: Sí, eso es algo que ya vamos viendo a lo largo de toda la historia ¿no? y que además también pues, los marxistas defendemos eh, desde el principio ¿no? como el Estado no es un elemento neutro como siempre intentan eh, plantear ¿no? y como en épocas en las que la lucha de clases no está en un punto álgido, pues puede parecer a ojos de la mayoría, ¿no?, como esto cuando el capitalismo sufre una crisis brutal, ¿no?, y cuando eh, corre el riesgo, ¿no?, o directamente ser derribado por una movilización eh, obrera y por una movilización juvenil, pues lo que tienes es como muestra de verdad su verdadera cara, ¿no?, y su verdadera cara es proteger los beneficios pues, de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios, eh, a toda costa, ¿no?, y si para ello tiene que... Eh, prohibir las huelgas y si para ello tiene que prohibir eh, los piquetes o si para ello tiene que reprimir de forma eh, de forma muy dura ¿no? a todo este a todo este movimiento pues va a hacerlo no también estamos viéndolo en otras zonas del planeta no en los golpes de estado en américa latina en el último periodo ahora por ejemplo en perú pues lo que tienes es eso no como aquí cuando se trata de recurrir a la represión la clase dominante no tiene ningún problema con tal de, de proteger a toda costa sus beneficios
0: si te parece, nos vamos al otro lado del, del canal de la mancha, dejamos la, la pelea británica que se está produciendo, esa confluencia de los diferentes sectores, no, esa dificultad ante la quizás la falta de tradición de, de la clase obrera en, en Gran Bretaña, puesta entre comillas la legislación que, que lo impide también, y nos vamos a la pelea que se está produciendo en el, en el Estado francés. Eh, más o menos la situación es la parecida en el estado francés en, en Gran Bretaña ¿no? la, la crisis económica, la crisis capitalista es eh, sumamente potente en, en estos dos países En toda la, en la Unión Europea, en toda la zona de euro En Francia quizás eh, la lucha tiene un objetivo eh, prioritario ¿no? Que sería eh, acabar con esa reforma de las, de las pensiones que está planteando Macron
2: Sí, es una reforma de las pensiones, ¿no? que bueno, yo creo que ya está muy analizada, pero que fundamentalmente lo que busca es elevar la edad de jubilación, como ya hemos visto a lo largo y ancho de todo el mundo, como además también consiguieron eh, aprobar el Estado español hace, hace no tanto. Eh, y lo que tienes es que además también una cosa que oculta los medios de comunicación capitalista, no, de forma muy interesada es como no es la primera vez que esta reforma se intenta dar, ¿no? sino que desde el año 95 los distintos gobiernos, ya sean de, de la derecha o de la socialdemocracia del Partido Socialista, pues han intentado aplicar en hasta ocho ocasiones, ¿no? en los últimos 25 años, y lo que tienes es que las ocho ocasiones pues han saldado con una victoria clara de la clase trabajadora, echando a, a atrás toda esta contrarreforma de las pensiones. ¿no? no significa solamente el aumento de la edad de jubilación, sino también el aumento de, de los años cotizados que necesitas para cobrar el 100% de la pensión, la eliminación de toda una serie de regímenes especiales ¿no? pues para trabajos más duros, que se consiguió también eh, fruto de la lucha de la clase obrera y la juventud tras la Segunda Guerra eh, Mundial, quieren acabar con absolutamente todo, no, y yo creo que además también lo que hay encima de la mesa es eh, eh, como la clase trabajadora no se ha quedado parada ni un segundo ante este, ante este eh, ataque, ¿no? Al igual que en el pasado, lo que vimos es que la única forma para acabar con estas reformas eh, es la lucha contundente en las calles, la huelga y la movilización contundente, ¿no? Pues yo creo que la clase trabajadora también ha sacado lecciones de esa lucha, ¿no? Y lo está demostrando actualmente.
0: Hablamos de, como bien decías tú, en que ya son varias las ocasiones en que el Estado francés intenta, eh, bueno aplicar esta reforma de las, eh, de las pensiones, alargar la, la edad de jubilación, eh, bajar la cuantía de las pensiones a través de, de aumentar los años de cálculo y de, y de cotización. Eh, la pelea vuelve a estar otra vez en, en las calles. Ya son varias las jornadas de huelga que se han celebrado en, en el Estado francés. Eh, parece que esta vez Macron eh, se ve decidido, ¿no? Hace falta quizás implementar más todavía las, las movilizaciones y... Y la huelga ante una derecha, bueno, que parece esta vez sí malentonada, ¿no?, para llevarla adelante.
2: Claro, la derecha, bueno, da la sensación, ¿no?, también de que está malentonada, ¿no?, pero lo que estamos viendo también son muestras de su propia debilidad, ¿no?, incluso lo que tienes es una pelea muy fuerte también, que es una de las características del periodo que estamos viviendo, ¿no?, pues un poco entre los intereses puramente electorales, ¿no?, de la derecha en el Estado francés, de Macron eh, y compañía, y por otro lado pues los intereses de la clase dominante a la que esta derecha representa no y es que eh, ahora mismo para Macron pues sería muy fácil ceder en la reforma de las pensiones ¿no? pero sin embargo eh, es una aspiración histórica de la burguesía y de la clase dominante francesa no Al acabar con el régimen eh, de pensiones en, en el Estado francés y en ese sentido eh, para la clase dominante y para la burguesía francesa sí que es muy complicado ¿no? tener que dar un paso atrás por lo que todo eso significa ¿no? por lo que todo eso significa de cara a la conciencia de millones de trabajadores que se están movilizando en la calle, ¿no? de cara a la conciencia eso puede ser un aldabonazo ¿no? o también de cara a sacar lecciones ¿no? la lección de que aquí lo único que frena eh, los ataques patronales y los ataques de la derecha eh, es precisamente la lucha y la movilización en la calle
0: Hablamos de, de dos formas de, de lucha, no contrapuestas, sino de, quizás diferentes, ¿no? de dos tradiciones obreras de, distintas, como la británica y, y la francesa. Hablamos de, de huelgas, de luchas, de, de movilizaciones. ¿Qué falta para que estas eh, peleas cristalicen, ¿Para que, estas, eh, para que la clase trabajadora, hablando bien y, y pronto, asuma el, el control, asuma el, el poder en... En la Unión Europea en una situación en la que evidentemente el capitalismo bueno pues se encuentra eh, bastante debilitado.
2: Pues nada nuestra opinión en primer lugar creemos que tiene que haber eh, un programa de lucha ascendente no de hecho en Francia. Eh... No fruto de las decisiones de la burocracia sindical, sino fruto también de la presión desde abajo ejercida por parte de la clase trabajadora, eh, parece que ese plan se está dando. ¿no? El 7 de marzo eh, hay un llamamiento generalizado en toda una serie de sectores a empezar una huelga reconductible, ¿no? que en la práctica es una huelga indefinida que se va votando día a día en asambleas de trabajadores. Eh, y bueno, a este llamamiento pues se han sumado los estudiantes, se han sumado los pensionistas y hay toda una serie de sectores claves que también se han sumado. ¿no? Este llamamiento lo empezaron también los trabajadores de las refinerías, que ya empezaron la lucha en el mes de septiembre contra unas subidas salariales completamente ínfimas, ¿no? en contraposición a unos beneficios empresariales récord. ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, Total, la empresa petrolífera Total, en 2022 cerró el año con un beneficio récord histórico. El Banco BNP Paribas, eh, igual, cerró 2022 con un beneficio histórico y ahora plantea despedir 5.000 trabajadores. Eh, y ese plan ascendente pues parece que se está dando. ¿no? De hecho, la CGT eh, en el sector de ferroviarios o ha llamado a un paro indefinido a partir del 7 de, de marzo, también en el metal, también los trabajadores del transporte público de París, y evidentemente esto es un paso adelante no o muy muy importante también a la hora pues, de desbordar un poco todos los planes eh, de las burocracias sindicales más a la derecha, ¿no? que era llegar a un acuerdo con Macron para eliminar ...dos o tres cuestiones de la reforma... ...y acabar con, con el movimiento... ¿no? ...y sin embargo lo que tienes es que el movimiento... ...está cogiendo una dinámica eh, al alza... ...muy muy positiva ¿no? Y por otro lado tienes como en Francia... Eh, ...pues tienes como la dirección también... ...de la izquierda parlamentaria ¿no? O Melenchon y el grupo de la Francia Insumisa... ...pues la verdad es que en ese sentido... ...está tomando toda una serie de decisiones... ...que nosotros consideramos bastante correctas ¿no? Llamar a, a una amplificación del frente de lucha ¿no? Que incluya también a los trabajadores más precarios... ...a los estudiantes... ...a los pensionistas, etcétera, etcétera... ...creemos que son llamamientos muy positivos... Pero bueno, de cara también eh, a lo que puede significar eh, la toma del poder por parte de la clase trabajadora, ¿no? que es lo que tú me preguntabas, pues creemos que hay que dar un paso adelante eh, más allá no y plantear un programa de ruptura abierta con el sistema capitalista, ¿no? que acabe no solamente con la reforma de, de las pensiones de Macron, no que puede ser eh, un aldabonazo, como decía antes, para la conciencia de millones en, en Francia, no pero que acabe también con el gobierno de Macron y que la única forma de asegurar una vida digna, no de asegurar unas pensiones dignas, unas jubilaciones dignas, y unas condiciones laborales dignas es precisamente acabar con el sistema capitalista e instaurar una sociedad completamente diferente, ¿no? Creemos que Melenchón, aparte de hacer todos los llamamientos tan positivos que está haciendo a la lucha y a la movilización, pues debe también adoptar un programa socialista, ¿no? Un programa de ruptura con el sistema capitalista que no se base únicamente en gestionar mejor eh, las miserias que nos da el capitalismo, ¿no? Sino que se base en que los trabajadores tienen el poder, tienen la fuerza. Eh, y tienen la formación necesaria, ¿no?, como para en un momento determinado dirigir el conjunto de la sociedad y construir una sociedad completamente diferente.
0: Hablamos de, de plantear una dirección, ¿no? que lleve hacia una, hacia una ruptura con el capitalismo, como, como bien planteabas tú. La última eh, pregunta que queríamos trasladar, Víctor, no tenía que ver con, con Francia, con, con Gran Bretaña, quizás sí, era... Eh, Vemos en Euskal Herria, en el resto del, del Estado, quizás con envidia esas eh, huelgas, esas luchas, esas eh, movilizaciones. Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se está vendiendo esa mecha en, en nuestros territorios?
2: Claro, es cierto que el Estado español pues también tiene una tradición sindical más similar a la de Francia que a la de Gran Bretaña, realmente, ¿no? pero lo que tienes es como aquí... Eh, los aparatos de los grandes sindicatos, ¿no? especialmente de comisiones obreras y de UGT en el resto del Estado, pues están completamente fundidos ¿no? con lo que significa el gobierno de coalición. ¿no? En la práctica son eh, ministros sin cartera del gobierno ¿no? y ya han demostrado en numerosas ocasiones eh, cómo no van a convocar absolutamente nada ¿no? que signifique ir más allá de las migajas que está también eh, dándonos el gobierno de coalición. Lo vimos ¿no? cómo se han posicionado abiertamente, pues bueno, en firmar acuerdos de miseria en distintos convenios a lo largo y ancho del Estado, ¿no? Lo hemos visto recientemente en conflictos muy significativos, como ha sido, por ejemplo, el metal en Cádiz, el metal en Galicia o también recientemente también en el verano pasado en la Mercedes de Gastei, donde ¿no? firmaron un acuerdo completamente de vergüenza con subidas salariales que ya la inflación se las ha comido eh, completamente, ¿no? Y de hecho, luego aquí la situación en Euskal Herria, pues sí que es un poco diferente en ese sentido al resto del estado, ¿no? Porque sí que se están produciendo pues toda una serie de luchas muy muy importantes, ¿no? Desde antes de la pandemia ya con el ejemplo eh, de tu ACEX, pero bueno, como comentaba, también eh, el metal en Álava, el metal en Vizcaya, eh, la Mercedes de Gasteiz, las, las trabajadoras de. De, la, de los cuidados a domicilio, del SAR, etcétera, etcétera. Y en nuestra opinión, pues creemos que el que AILAP, pues bueno, han dejado pasar ya a varias oportunidades, ¿no? De convocar, de unificar todos estos sectores en lucha y de convocar de verdad eh, una huelga general en Euskal Herria, ¿no? De hecho, todos los motivos que se dieron para convocar la huelga general del 30 de enero de 2020, ¿no? Que fue un completo éxito. Eh, eh, no solamente se siguen dando, sino que aún se han profundizado. ¿no? Todo el tema de la inflación, todo el tema de que las subidas eh, salariales no van de acuerdo a la inflación, las subidas de las pensiones tampoco, pues lo que tienes es que están contribuyendo a un clima en el que, en nuestra opinión ahora mismo, la convocatoria de una huelga general que unifique todos los conflictos en Euskal Herria sería un éxito eh, completo. ¿no? Y en eso estamos. También lo hemos visto en el último periodo en las huelgas que ha habido los aquí de Echa, en la educación pública... Eh, en Nafarroa también, la huelga de servicios públicos que hubo el pasado 15 de febrero, que fue un éxito rotundo. Eh, y evidentemente, pues consideramos que ahora mismo las circunstancias para convocar una huelga general exitosa en Euskal Herria pues, están perfectamente encima de la mesa.
0: Pues eh, bueno, queríamos analizar con, contigo, Víctor, con escribir a eh, bueno la situación europea, las luchas que se están produciendo en Gran en Bretaña y en Francia analizar, aprender eh, de ellas, eh, ver también el paralelismo con las luchas que se están produciendo en, en Euskal Herria como hacíamos eh, ahora mismo, no sé si hay algún otro análisis, alguna otra idea que quieras eh, trasladar aquí en, en Taupada que en, en sino si eh, no nos queda más que agradecerte bueno, tu tiempo para, para charlar con nosotros y, y analizar con nosotros las la luchas y la, la lucha de la clase trabajadora en, en Europa.
2: Yo nada más, pues mostrar también la solidaridad, ¿no? Tanto de Sierra Chaillea como del sindicato de estudiantes eh, a nivel estatal con las luchas que se están dando en Reino Unido y en Francia, ¿no? Que creemos que el único camino para derrotar los ataques patronales y los ataques de la derecha es precisamente con la lucha y con la movilización y que las luchas tanto en Reino Unido como en Francia están suponiendo un ejemplo, ¿no? Para el conjunto de la clase trabajadora a nivel mundial.
0: Pues lo dicho, nada más que agradecerte tu tiempo aquí en Euskia y Ratia por trasladarnos ese, ese análisis de, de lo que se está, de las huelgas de las luchas que se están produciendo en Gran Bretaña, en Francia y en el, y en el resto de, de Europa. Mucha suerte en, en la pelea, mucha mucha suerte en, en los análisis, en la, en la organización. Un placer tenerte aquí en Euskia Ratia.
2: Muy bien, igualmente, es que ricasco por invitarnos y a tope.
0: Venga, Agur. Escasos tres minuticos y medio nos quedan para cerrar el Tau Pad de hoy. Recordad que hemos hablado, nos hemos acercado a la realidad laboral casi de esclavitud de las empleadas de hogar de la mano de, de Isabel, la portavoz de estas trabajadoras en Vizcaya. Que acabamos de, de charlar con Víctor de escribir y Leán. nos hemos acercado con él con su análisis de clase a las luchas obreras que se están produciendo en Gran Bretaña y en Francia, al hilo de la crisis económica y de los recortes que han llegado ya a estos dos estados y que muchos nos tememos también acabará por llegar al nuestro <risa> Así que ya veis, dos temas muy, muy interesantes para arrancar este mes de marzo aquí en la Eguski. Nosotros nos marchamos ya. Lo hacemos como siempre, recordándoos que no odiéis los lunes, que lo que es el capitalismo y el trabajo asalariado. Pasar una muy buena semana, ser reivindicativos, ser malos, ponerle en aprieto a vuestros jefes. Nos vemos, nos escuchamos aquí en Eguski y Ratia. Hasta el lunes que viene, aguragur.